0: Welkom bij de Psalmen Podcast Symfonie van het Hart vandaag door Saskia Tigelaar. We lezen uit Psalm 75 voor de koorleider op de wijs van verdelg niet een Psalm van Asaf een lied. Wij loven God, wij loven U, Uw naam is ons nabij, Uw wonderen gaan van mond tot mond. Ja. Ik bepaal of de tijd is gekomen. Ik zal oordelen naar recht en wet. Al beeft de aarde met haar bewoners, ik heb haar op zuilen vastgezet. Tot de hoogmoedige, zeg ik, wees niet hoogmoedig. Tot de trotse zondaars, verhef je niet. Verhef je niet tegen de hemel en spreek niet op hoge toon. Niet uit het oosten, niet uit het westen, niet uit de woestijn komt verheffing. Het is God die recht spreekt en de een vernedert, de ander verheft. In zijn hand houdt de Heer een beker met wijn, schuimend en bitter gekruid. Hij schenkt hem uit aan de zondaars op aarde. Zelfs de droesem moeten zij drinken. Ik wil er altijd over spreken, erover zingen voor de God van Jacob. De trots van de zondaar zal ik breken, maar de rechtvaardige zal ik verheffen. Only God can judge me. Deze uitspraak zag ik laatst weer eens op iemands lichaam getatoeëerd. En ik hoor het gedetineerde ook vaak zeggen. Alleen God kan mij oordelen. Het klinkt dan als een troost. Ook al keurt de maatschappij mij als persoon af, God kijkt verder dan de buitenkant en ziet hoe ik echt in elkaar zit. Maar als ik deze psalm lees, weet ik niet of ik dat zo'n geruststellende gedachte vind. Er gaat namelijk behoorlijk dreigende taal vanuit. We zien God de rechter voor ons die een oordeelsbeker schuimend en bitter gekruid voor de zondaars uitgiet als een giftige drank die ze tot op de bodem moeten leegdrinken. En, daar kan je naar raden, waar ze geheid aan onder doorgaan. En ook we lezen, lezen we over God die de trots van de zondaar zal breken. Hij zal verheffen, maar ook vernederen. In de grondtekst lezen we over het beeld van een hoorn die van de goddeloze wordt afgehakt. Ja, God is een God van liefde en bij hem is genade zeker, zijn goede dierenheid is tot een eeuwigheid, maar hij is dus ook een God van recht. In de Bijbel zien we keer op keer dat hij juist opkomt voor de armen, de wezen en de weduwe, voor de zwakken, voor de mensen die slachtoffer zijn van de mensen met macht. Hannah getuigt hier in haar gebed in 1 Samuel 2 ook van. Ze dankt dat God haar gezien heeft en haar een kind schenkt... na al die jaren van getreide door Penina omdat ze geen kinderen kon krijgen. Maar wie zijn dan die slachtoffers en wie zijn de daders in onze tijd? Vraag ik me dan af. Aan wiens kant staat God eigenlijk? Door mijn werk in de gevangenis heb ik ontdekt dat dat niet altijd zo duidelijk is. Zwart is niet altijd zo zwart en wit niet altijd wit. Vaak gaat het daderschap hand in hand met jarenlang zelf slachtoffer geweest te zijn... van ik noem maar een voorbeeld bijvoorbeeld huiselijk geweld. Nou herken ik mezelf niet in juridische zin in het daderschap. Maar ik maak me wel degelijk zorgen over de vraag wat mijn verantwoordelijkheid is... ten opzichte van de schepping. De zorgelijke berichten rondom klimaatverandering stapelen zich op en de gevolgen zijn groot, met name voor de veel armere mensen aan de andere kant van de wereld. Zal God mij als rijke westerling te zijn de tijd om verantwoording vragen? En als het gaat om de vele vluchtelingen die op stoelen moeten slapen omdat de AZC's vol zijn, overvol zijn, zal Hij mij vragen wat ik voor hen heb gedaan terwijl ik een kamer over had in mijn huis? Aan welke kant sta ik eigenlijk als God komt om te oordelen? Nou, Als het gaat om deze vragen, dan wanen we ons in onze christelijke gemeenschappen meestal wel veilig. Want ja, we hoeven toch niet zelf te verdienen? We leven toch van genade? Ja, dat is zeker waar. Maar laat ons voor dit moment nou niet te snel aan de goede kant zetten. Wees niet hoogmoedig en niet trots, waarschuwt de psalmist... Verhef jezelf niet. Trots en hoogmoed maken dat je jezelf overschat... en beter acht dan de ander. Dat je meer bezig bent met zelfbehoud... dan met wat goed is voor de ander. Er is altijd wel iemand die het minder goed doet dan jij... als je je steeds met anderen vergelijkt. Dan breng je het altijd nog best goed vanaf. In de bergreden prijst Jezus de mensen die nederig zijn... en zachtmoedig. Als je nederig bent dan heb je inzicht in jezelf. Je durft je eigen fouten onder ogen te zien... en staat open voor de inzichten van anderen. Mensen die nederig zijn durven hun eigen bestaan eerlijk onder ogen te zien. Ten diepste erkennen zij dat ze God nodig hebben. Moeten we dan maar vol spanning en onzekerheid afwachten... hoe God ons zal oordelen als Hij komt? Of we wel voldoende nederig zijn en zachtmoedig... Of we wel genoeg gedaan hebben voor de zwakken in de maatschappij? Gelukkig begint deze psalm met het vertrouwen dat de naam van de Heer ons nabij is. In deze tijd, op weg naar Pasen, denken we eraan dat God ons zo nabij is geworden, dat hij mens is geworden en de weg van het lijden is gegaan voor ons. Jezus bad tot drie keer toe tot de Vader in de Hof van Gethsemane. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan naar mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik wil, maar zoals u het wilt. Het was een vreselijke beker. Maar hij heeft de beker van Gods oordeel helemaal leeggedronken... tot de laatste druppel aan toe. Hij, die zelf zachtmoedig was en nederig van hart... is gekomen om het oordeel dat wij verdienden op zich te nemen. Wat een geweldige genade is dat... En wat een geruststelling ook, dat we er daarom op mogen vertrouwen... dat die beker inderdaad aan ons voorbij zal gaan. Maar het ontslaat ons nooit van de verantwoordelijkheid... om hem na te volgen op de weg van zelfverlogening. Genade zonder navolging is goedkope genade. Zelfverlogening is, zoals Bonhoeffer zegt, alleen Christus kennen en niet meer jezelf. Het houdt in dat je alleen op hem let die voorop gaat en dat je niet meer let op de zware weg, wie zichzelf verloogend zegt, hij gaat vooraf, voorop, houd je aan hem vast. Wanneer we ons bij hem aansluiten, zal dat ook in ons karakter en in onze handel en wandel zichtbaar worden, tot eer van God. Only God can judge me. Is dat een geruststellende gedachte? Hm, niet zonder meer. Maar als we eerlijk naar onszelf durven kijken en ons echt afhankelijk weten van Gods genade, ja, dan wel.